0: Amados irmãos, como sempre digo, uma alegria genuína, muito grande, ter a oportunidade de expor a palavra do Senhor. Nós começamos hoje uma série de quatro sermões. Então, o seu nascimento, hoje será sobre o nascimento de Jesus, teremos a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, que será, se assim aprover o Senhor, o sermão do dia 31 último dia do ano, haverá aqui um culto, que será o culto da virada, né, que chama, começará às 22 horas do sábado, e no ano que vem, 2023, se assim for a vontade de Deus, nós iniciaremos um, uma série sobre o melhor manual que existe da, da doutrina cristã, que é a primeira epístola de Pedro, então, nós iremos fazer uma série sobre a primeira epístola de Pedro. É importante que é, todos acompanhem com bastante detalhe e aprofundamento, no próximo ano, essa série. Nós passaremos os versos antes, para que possamos nos debruçar sobre ele. Antes da exposição aqui no próximo ano. Será muito importante essa série para alinhamento doutrinário da igreja aqui, Defesa da Fé. Então, hoje nós falaremos sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é um fato único, não é? e ele vem preencher uma lacuna que há em nossa alma. Uma, uma coisa é certa, é, meus irmãos, é mais cedo ou mais tarde, todos chegam a uma conclusão, a de que há um vazio muito grande né, na nossa alma. E não apenas há um vazio na nossa alma, mas é um vazio que nada neste mundo pode preencher. C.S. Lewis, ele diz... Que algo é, de que eu gosto muito, ele diz assim, abre aspas, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Realmente, não é? parece que nós temos desejos profundos da nossa existência que nada que está neste mundo pode satisfazer. A nossa experiência aqui de vida, aqui na terra, ela me parece ser um tanto míope, trôpega, cambaleante. É preciso algo mais. É preciso que algo seja feito para que tenhamos acesso a esse outro mundo. E é interessante que é exatamente ali, não é? Com algo que, que é proveniente não deste mundo, mas de outro mundo, que vem aquilo que encherá de propósito e sentido a nossa existência. É por isso que a pergunta que deve ser feita na nossa experiência aqui é a seguinte. Será que é possível nós nos conectarmos a este outro mundo? E se você pensar bem, essa conexão deste mundo com outro mundo, do qual vem o propósito e o sentido pleno da nossa existência, é o que ocorre exatamente com a vinda de Deus à terra, na encarnação e no nascimento de Jesus. É exatamente esta conexão que Deus nos oferece, que está presente na vinda dEle mesmo, Deus à Terra. Então é por isso que nós vamos ser expostos aqui às Escrituras, para que possamos entender o quão maravilhosa é essa vinda de Deus à Terra. Então eu peço a vocês que abram, é claro, se assim quiserem, as Escrituras no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 Vamos ler dos versos 26 ao 29. Lucas capítulo 1, 26 a 29. Assim dizem as escrituras. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Então nós vemos aqui o um anúncio de que Deus viria à terra. E você imagina uma situação dessa com aquela jovem Maria, era uma adolescente ali. Uma jovem judia, naquela época que era, segundo as escrituras, prometida em casamento, e aliás, ser prometida em casamento, naquela situação, era um vínculo muito forte, talvez um vínculo que fosse quebrado, unicamente com algo que se assemelharia hoje em dia a um divórcio, era algo traumático, quebrar esse vínculo, e você vê aquela moça escutando isso, e o anjo se refere a ela como a graciada, aquela que recebeu graça, aquela que recebeu favor. Não, de fato, se nós formos ler isso em grego, a palavra em grego está no particípio passivo, né? mostrando que ela é a destinatária da graça de Deus. Ela é a destinatária da graça do Senhor, assim como somos todos nós. E aqui é um princípio maravilhoso. Todos nós somos agraciados pelo Senhor quando provocados para atender ao seu chamado. E outra coisa importante que nós lemos aqui no verso 29, voltemos a Lucas 1, é, é, capítulo 1, verso 29, que diz assim... Diz que Maria ficou perturbada, não é? As, dizem as Escrituras. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Só pode, né? Ela só pode ter ficado perturbada mesmo. Porque aquela situação foi muito impressionante para aquela jovem judia. Ela deve ter dito. Aí vem coisa importante, aí vem bomba. É interessante que os versos subsequentes a esses, a este aqui, que é o 1.29 que lemos, explica. O que o anjo responde, apresenta o que o anjo responde. Então, leiamos novamente em Lucas 1,30. Vamos ver a resposta do anjo a Maria que está perturbada. O anjo diz assim, mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Rapaz, aí Maria deve ter pensado assim, como é que pode? Uma jovem, viu? Talvez aí nos seus 16 anos, 15, 16 anos, deve ter pensado, como é que pode? Eu vou ser mãe do Messias. Como é que pode eu ser mãe do Messias? Ser mãe de alguém, se eu nunca tive relações sexuais. E é interessante que é isso mesmo que ela pergunta ao anjo. E diante das preocupações mais profundas nossas, nós não ficamos sem respostas. Então vamos ler Lucas 1,34. Nós vamos ver exatamente essa pergunta, que ela diz, como eu posso dar à luz a alguém se eu não tive relações sexuais? E no 1,35 o anjo responde. Então Lucas 1.34, as escrituras dizem assim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? Aí o Lucas 1.35 apresenta a resposta, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Em outras palavras, esse evento único, central, importantíssimo, que está no centro da história da humanidade, no epicentro da história da humanidade, é, se dá por iniciativa de Deus. Nós temos aqui a expressão mais sublime da encarnação de Cristo. É algo muito profundo, Deus dizendo, Deus vai à terra, Ele vai encarnar, Ele vai à terra. E é interessante diante de algo tão impressionante que aconteceria com aquela jovem judia. Aquela jovem judia era chamada por um ministério tão grande, tão impressionante. A resposta que ela dá a esse chamado é uma lição para cada um de nós aqui. A resposta que ela dá a esse chamado impressionante, grandioso, praticamente incomensurável para uma jovem judia prometida em casamento. É algo maravilhoso, que deve a todos nós, nos dizer muito. Essa resposta está em Lucas 1,38. Olha o que as escrituras dizem. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Será que nós respondemos da mesma forma aos chamados que são colocados em nosso coração? Será que nós nos colocamos da mesma maneira, aquilo que devemos fazer? Será que o chamado que Deus coloca em nosso coração é mais aterrorizador do que era aquele que aconteceria no ventre de Maria, para uma jovem judia da perspectiva dela? Será que o nosso chamado é assim? Porque o de Maria, ela disse que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que lição para nós, não é? E era algo incrível mesmo, porque ninguém nunca antes havia nascido dessa forma. E, aliás, nunca depois viria a nascer. Jesus tem um nascimento único. Não quero dizer, é claro, que não há nascimentos miraculosos. Há nascimentos miraculosos até hoje em dia. Aliás, na Bíblia nós temos nascimentos miraculosos. É, Abraão e Sara tiveram Isaac quando ambos estavam muito velhos. Zacarias e Isabel tiveram João Batista, também idade muito avançada. É o Cana e Ana que era estéreo. Eles tiveram Samuel, que se tornaria o grande profeta. Todos esses são exemplos bíblicos de nascimentos miraculosos. Mas são todos eles e os que acontecem até hoje em dia, embora miraculosos, diferentes daquele que aconteceu com Jesus. Todos esses nascimentos, embora miraculosos, não se comparam com o que aconteceria com Maria. Em todos eles, mesmo miraculosos, Deus utiliza-se de um homem e uma mulher para fazer o milagre. Com Maria não. A virgem daria a luz. Aliás, em Mateus, no capítulo 1, no verso 25, isso fica claro. As escrituras dizem em Mateus 1, 25. Mas, aí é, fala de José, mas José não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. O grande ministério de Maria, e é um ministério grandioso mesmo, foi aceitar que o grande milagre acontecesse em seu ventre. Amados irmãos, isso nos diz muito com, no que diz respeito à nossa disposição em atender o chamado do Senhor. Outra diferença muito importante aqui da vinda de Deus à terra, do nascimento de Jesus, em relação a todos os demais nascimentos, é o seguinte. A nossa vida, a vida de cada um aqui, se inicia na concepção. A nossa vida se iniciou na concepção. A vida de Cristo não, não se inicia na concepção. A vida de Cristo não se inicia como a dos outros bebês. Cristo, Ele é Deus. Ele sempre existiu. Existiu antes da encarnação, fora do tempo. Ora, é isso que nos diz o Evangelho, mas filosófico de todos, no né? Evangelho segundo João, no capítulo 1, no verso 1 e 2, no princípio era aquele que a palavra estava com ele, e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Quando, quando esse logos, ele encarna, está em João 1,14, as escrituras dizem, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como glória do unigênito, vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. Isso nos demonstra... O entendimento desse, de como é o nascimento de Jesus nos demonstra e nos ensina algo muito importante. Às vezes há pessoas que querem experienciar um cristianismo sem a perspectiva profunda de que Jesus é Deus. Jesus não é um homem que nasceu como outro qualquer e que tinha grandes ensinamentos, um grande professor. Jesus não era nada disso. Jesus é Deus, Deus, Criador dos céus e da terra, que encarna. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque sendo Deus, e é aí que eu volto a, a, a enfrentar o que eu falei no começo. Sendo Deus, é que Ele consegue trazer para este mundo aquilo de que tanto precisamos. Porque Ele vem de outro mundo. Em Cristo, os desejos que este mundo não satisfaz, são plenamente satisfeitos. Porque o reino dEle é de outro mundo. Cristo, ele reconstruiu a ponte entre esses dois mundos. A experiência do cristianismo não pode afastar essa perspectiva de que nós adoramos ao Deus encarnado. Ele lançou a boia da salvação para este mundo. Cabe a cada um aqui, se quiser, segurar essa boia. Cabe a cada um aqui atravessar, se quiser, a ponte que Cristo construiu entre este mundo e o outro mundo. Amados irmãos, nós sabemos que Ele é Deus, mas também sabemos que Ele veio e optou vir como homem. Sim, para nós cristãos, quando nos debruçamos sobre o tema do nascimento de Cristo, nós temos que saber o tão importante quanto Jesus ser Deus, é Ele ser homem. Tão importante quanto Ele ser Deus, é Ele ser homem. Apenas como Deus, nós vimos, ele pode reconstruir essa ponte entre o homem e Deus. Mas apenas como homem, Jesus pode receber a conta pelo pecado da humanidade. Romanos, no capítulo 6, no verso 23, esclarece que o pecado tem por salário a morte. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo nos diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nosso Senhor, sim, somente como um homem, ele poderia pagar esse preço. É interessante o nascimento de Jesus, quando nós vemos como essas duas realidades são solucionadas, são intercorrelacionadas em uma solução. Porque o Filho de Deus se torna homem, para que os filhos dos homens possam se tornar Filho de Deus. É nessa natureza de homem de Deus que nós temos a percepção de que é ele o filho de Deus se tornando homem. Não por acaso, não para nenhuma função, não para nenhum propósito, mas com um fim específico de fazer com que nós, filhos dos homens, possamos nos tornar filhos de Deus. Jesus é homem e é Deus, meus amados. Nunca percam isso de perspectiva. É um mistério, mas é algo que está na encarnação de Cristo, e, se, e vou adiante, preste bem atenção, se você não entender verdadeiramente que Jesus é Deus, você não entende o Novo Testamento. Se você não entender, se você for sério, diante das coisas, sério que eu digo assim, pensar sobre o que você está ouvindo e escutando, se você não entender, não for uma premissa do seu pensamento, a de que Jesus é Deus, você não entende o Novo Testamento. A divindade e a encarnação de Cristo, a encarnação do Deus, é que joga luz sobre toda a teologia do Novo Testamento. É porque nós sabemos que Jesus é Deus, que entendemos a teologia do Novo Testamento. É interessante que, eu acho que, também o Lewis, naquele livro, se eu não me engano, Milagres, ele diz assim, né? Ele diz que nós sabemos que, que o sol, de manhã, pela manhã, você acorda, você sabe que o sol está lá fora, não porque você necessariamente olha para o sol, mas porque graças a ele você consegue ver todas as demais coisas. E a mesma coisa aqui, por, por, o fato de Jesus ser Deus é o que faz com que... Graças a isso, nós possamos enxergar toda a teologia do Novo Testamento. Você quer ter um exemplo? Você abra o Novo Testamento e tenta entender a primeira frase do Novo Testamento, sem você entender que Ele é Deus. Eu não sei se vocês já leram a primeira frase do Novo Testamento e pensaram sobre ela. Mateus, né? o Novo Testamento tem quatro biografias de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João abramos no primeiro, na primeira biografia. Primeiro Evangelho, de, segundo São Mateus, no capítulo primeiro, no verso primeiro. Se você não entender que Jesus é Deus, você não entende essa primeira frase. Ou você passa por ela sem querer entender, o que não é muito aconselhável, porque eu já estou aqui com a boca mole de dizer nessa igreja que, a, que as escrituras são cheias de pérolas. Cada palavra é importante, você deve refletir e entender cada palavra. Ou a gente passa sobre essa, esse verso sem querer entendê-lo. Ou você só consegue entendê-lo se você pressupuser, entender e colocar como premissa do seu pensamento que ele é Deus. Mateus capítulo 1 verso 1 diz assim, registro da genealogia de Jesus, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como é que você vai entender que ele é filho de Davi, que ele é filho de Abraão, se você não entender a teologia por trás disso que pressupõe o fato de ele ser Deus. Por que Jesus é chamado filho de Abraão? Por que, que Jesus é chamado filho de Abraão? Existe algo importante aí. Olha, Jesus só pode ser chamado filho de Abraão, porque Jesus é o próprio Deus que vem à terra para cumprir a promessa que ele mesmo fez. Abramos, em, Vamos entender isso, abramos no livro de Gênesis, no capítulo 12. Vamos ler os versos 2 e 3. Olha o que as escrituras dizem. Deus falando para Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o am amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Da descendência de Abraão, haveria alguém por meio de quem todos os povos da terra seriam abençoados. Nós sabemos, né? Que o filho da promessa é Isaac. Mas é nesse filho da promessa de Abraão e Sara que todos os povos da terra são abençoados? Amados irmãos, por mais que nós gostemos de Isaac, apreciemos o ministério dele, que foi importante. Eu não posso lhes dizer. Que foi por meio de Isaac que todos os povos da terra foram abençoados, mas sim em outro descendente de Abraão. Quem? Naquele que é biografado em Mateus, e logo no começo ele logo, o biógrafo diz: o meu biografado é filho de Abraão. Jesus, o próprio Deus, cuja biografia começa a ser apresentada aqui no início do Novo Testamento, e só faz sentido essa informação. Quando nós entendemos que ele sim é o descendente de Abraão. Em quem todos os povos da terra podem ser abençoados. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Voltemos a Mateus para entender a outra parte. Registro da genealogia. Mateus 1.1. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi. Por que ele é chamado filho de Davi? Porque ele é Deus. Como assim? Vamos pensar o que as escrituras dizem sobre a descendência de Davi. Nós já vimos em Gênesis o que as escrituras diziam em termos de promessas sobre a descendência de Abraão. Vamos procurar nas escrituras onde é que elas falam em termos de promessas sobre a descendência de Davi. Abramos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. Vamos ler os versos 12 e 13. Olhe a promessa que é feita para um descendente de Davi, que muitos pensam que é cumprida em Salomão. Muitos pensam que a promessa que é feita aqui no 2 Samuel 7, 12 e 13, é cumprida num descendente imediato que é o rei Salomão. Isso porque a promessa fala de templo, mas vamos ver se é mesmo. Olha o que diz o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim, isso, isso Deus falando para o rei Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aí o povo tudo pensando que é Salomão, né? Aí o 13 diz, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. Aí o povo, pronto, é Salomão, é Salomão. Aí o que é que diz depois? E eu firmarei o trono dele para sempre. Amados irmãos, Davi teve um filho, né? o rei Salomão. Sabemos todos nós que Salomão construiu o templo em Jerusalém. Aliás, construiu o templo até com o material que foi recolhido pelo seu pai Davi. É um ministério importante de Davi, de humildade. Ele recolheu o material... Porque Deus havia dito a ele que o filho construiria. Então Salomão construiu esse templo. Mas será que esse, o trono deste templo dura para sempre? O trono do templo de Salomão está firmado para sempre? Não, meus amados. O templo foi destruído. Foi destruído por Nabucodonosor. Aliás, Nabucodonosor II, o rei da Babilônia depois reconstruído por Herodes e então destruído novamente por Roma no ano 70 depois de Cristo. Este não é o templo do qual se pode dizer que tem um trono que é firmado para sempre. O trono é outro, é o trono do Deus encarnado que nele reinará para sempre e somente Jesus sendo descendente de Abraão. Sendo descendente de Davi, sendo Deus, é que faz sentido a esta explicação que está no primeiro verso do Evangelho, segundo Mateus, Jesus é Deus que vem à terra para cumprir as promessas que o próprio Deus fez. Jesus é Deus que vem para cumprir o que promete. Deus não é fiel para cumprir, Jesus é Deus que vem para cumprir a sua própria palavra. Amados irmãos, não é por acaso. A Bíblia não tem coisas por acaso. Não é por acaso que em vários momentos do Evangelho, segundo Mateus, por exemplo, já que estamos falando de Mateus no caso aqui, que ele, que ele que diz assim, essa fórmula assim, ó. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Várias vezes. Tudo isso que aconteceu foi para que se cumprisse. A profecia. Tudo isso aconteceu para que os que os profetas previram fosse cumprido. Jesus não é um profeta, ele é o cumprimento da profecia. Mateus 1, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Mateus 2, 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Capítulo 4, 14. Isso aqui eu estou lendo uma biografia de Jesus. Capítulo 4, 14. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Em outras palavras. O biografado é o cumprimento das promessas de Deus. Amados irmãos, quem é Jesus? Jesus é o cumprimento das promessas para o povo de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o cumprimento das promessas para mim e para você. Esse é Jesus, Ele é Deus, que vem para cumprir as promessas para mim e para você. É por isso que Jesus não veio para abolir a lei, Ele veio para cumpri-la. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 17, isso está claro, não pensem que vinha abolir a lei aos profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Jesus não é mais um profeta. Não trate Jesus como um profeta. O profeta fala das promessas de Deus. Não. Jesus veio para cumprir as promessas de Deus. Ele veio, ele não representa Deus, ele apresenta Deus. Ele é o Deus encarnado. É interessante que essa dúvida sobre quem é Jesus, essa dúvida passeia no coração de muitos cristãos até hoje em dia. Porque às vezes nós lidamos com Jesus como se Ele fosse qualquer pessoa. Como se Ele não fosse o Deus encarnado. Como se não houvesse problema que Ele fosse maior do que qualquer problema. Como se Ele não fosse capaz de resolver uma situação. Como é que a gente lida com Deus assim? Essa dúvida de quem é Jesus sempre existiu em muitos. Mas não pode existir aqui porque está claro, as Escrituras são claras nesse sentido. Você vê lá no próprio Evangelho de Mateus, nós temos uma situação dessa dúvida. Que acontece até hoje. Vamos ler lá em Mateus 16. Do verso 13 ao 16. Olha como é essa dúvida de quem é Deus. Quem é Jesus. O Deus encarnado acontecia lá e acontece até hoje. Diz assim ó. Chegando Jesus à, à região da Cesareia de Filipe. Perguntou aos seus doze discípulos. Quem os outros dizem que o filho do homem é. Já pensou se a gente sai perguntando aqui a nós mesmos. Não a ninguém, a nós mesmos. Não em voz alta, pode ser silenciosamente mesmo. Mas de uma forma que você consiga atingir os labirintos mais obscuros do seu coração, da sua psique. Vá lá naquele lugar que você mesmo tem medo de ir no seu coração e pergunte quem é, Deus, quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você realmente? Quem é realmente Jesus para você? Eu devo fazer essa pergunta para mim todo dia. Eu sugiro que você faça você todo dia também. Porque isso é que acontecia aqui. Quem os outros dizem que o filho do homem é? Quem estão por aí dizendo que Jesus é? Aí Mateus 16, 14 diz assim, eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, um profeta, né? Primeiro profeta do Novo Testamento. Outros dizem Elias. E ainda outros, Jeremias. Um dos profetas. Como se Jesus fosse um homem que falasse por Deus. Não, Jesus é Deus. Aí o 15 faz, e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Aí Pedro, né? Sempre o mais impulsivo e tem, a, e tem muitos, muitas qualidades nesta, desta adjetivos, nessa, nessa forma de agir. Simão Pedro responde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que somos capazes mesmo de fazer a mesma coisa? Sério? Olha aí, olha aí. Quando o primeiro problema aparecer ali amanhã, a gente vai ficar cambaleante sobre as próprias pernas. Vai ficar tremendo igual a vara verde. Vai ficar com medo, parecendo um rato. Se nós servimos ao Deus criador dos céus e da terra. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus veio para demonstrar a lei para nós. Ele veio para cumprir a lei para nós. Ele viu e ele ressuscitou. Ele veio para demonstrar a lei para nós. Ele morreu para cumprir a lei para nós. Ele ressuscitou para cumprir a lei em nós. Amados irmãos, se Jesus não fosse Deus, o Novo Testamento seria insusceptível de ser entendido. Não seria, ele, ele seria ininteligível. Nós não o compreenderíamos. Se Jesus não for Deus, o Novo Testamento você não compreende. João 14,6 Olha o que, que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe por que isso não é uma loucura, isso não é uma pessoa tresloucada falando, porque só há uma, um, algo no currículo, a única pessoa que pode dizer isso não ser doido, foi a pessoa que, é a pessoa que pode colocar isso em seu currículo, eu sou Deus. É a única eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Rodas, Alétea e Zoe. E eu sempre digo, usando Alétea, né? o termo sobre o qual os gregos se debruçaram por séculos. Esse termo, gregos, civilização mais inteligente que já passou sobre a terra. Esse termo, Alétea, sobre o qual você se debruça, vocês se debruçam há séculos. Esse termo não é um conceito, é uma pessoa. Sou eu, Jesus de Nazaré. Como é que vamos entender o Novo Testamento se ele não é Deus? É porque ele é Deus que nós dizemos aqui que ele pode transformar a sua vida. Se ele não fosse Deus, eu não teria coragem de dizer isso não. Como é que eu ia ter coragem de sair por aí dizendo, Jesus é a solução para o seu problema, se eu não tivesse a convicção de que ele é Deus? Como é que eu poderia? Como é que eu posso chegar e dizer a você que um homem seja qualquer... Pode dar sentido à sua existência. Jesus pode dar sentido à sua existência porque Ele é Deus. Jesus pode trazer cura para a sua alma, sejam quais forem os traumas. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus. Jesus pode trazer cura para o seu corpo, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Se não fosse Deus, eu não podia não. Jesus pode ser o pai que você nunca teve. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode tudo. Como é que eu teria coragem de chegar aqui e dizer isso? Como eu digo com convicção. Jesus é a solução para o seu problema. Seja qual for o seu problema. Porque nós dizemos isso aqui, amados irmãos. Porque Ele é Deus. Não viva mais, se você é cristão, como se ele não fosse Deus, não. Por ele ser Deus, é que ele se traduz em esperança para as nossas almas. Porque ele é Deus, é que nós não somos apenas salvos, mas somos transformados. Porque ele é Deus, é que nós encontramos esperança nesse mundo que é absolutamente fragmentado. Você sabe um quebra-cabeça que você compra, para quem gosta de quebra-cabeça? Você olha o quebra-cabeça, derrama assim sobre a mesa, o quebra-cabeça. É aquelas peças tudo bagunçada. assim é o mundo. Mas por que nós sabemos que em Cristo nós enfrentaremos aquilo? Porque nele nós conseguimos ver a imagem do quebra-cabeça completo na, caixa da, na capa da caixa. É nele que nós conseguimos ver, por meio da fragmentação do mundo, o quebra-cabeça completo no paraíso, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, é que eu digo que você pode entregar sua vida a Ele. Porque Ele é Deus. Se não fosse Deus, eu jamais teria coragem de dizer isso. Amados irmãos, o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é um fato único na história. Mas não é um fato que fica resguardado, circunscrito a uma linha cronológica há mais de dois mil anos. Não. O nascimento dEle faz com que nós entendamos que o Deus criador dos céus e da terra veio ao mundo e isso tem um efeito prático na minha vida e na sua. Que nunca mais nós possamos viver como se Jesus não fosse Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por ter vindo à terra para nos proporcionar a transformação de nossa existência. Nos proporcionar salvação. Obrigado por ser Deus que vem à terra. Que nós possamos proclamar ao mundo. de que nós sabemos que há esperança para o mundo desesperançado. Que há uma luz para o mundo em trevas. Que há solução para o mundo fragmentado. Nós sabemos que pior, por pior que as circunstâncias pareçam. Nós temos um em quem confiar. Um que tem o poder infinito. Que é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado. Obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito. E obrigado por ter se revelado a nós. Para que possamos passar o nosso tempo aqui na terra. Com a esperança de que um dia estaremos ao teu lado de maneira efetiva. Enquanto estamos aqui, Senhor, nós sabemos que temos um papel a desempenhar. Assim como Maria, que se demonstrou disposta... Como serva de Deus a ir adiante. E fazer com que a vontade dEle fosse feita na vida dela. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Assim como Maria respondeu ao chamado, nós queremos responder também. Cada um aqui está com o coração disposto a ver aquilo que precisa ser feito. Para que o nome de Cristo seja proclamado no mundo cada vez mais hostil à palavra do Senhor. Nós sabemos que estamos aqui... Para nós nos colocarmos contra a cultura. Colocarmos contra a correnteza do mundo. Proclamando Cristo em um mundo que considera cada vez mais obsoleto a palavra da salvação. Obrigado Senhor por nos dar a realidade sobrenatural para este mundo cheio de naturalidade. Por nos dar a solução para quaisquer que forem os problemas. Obrigado Senhor por ter vindo à terra. Nascido, morrido ressuscitado e ascendido aos céus para continuar nos abençoando até a consumação dos tempos. E é no Teu nome, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, unissonamente dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.